0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Heute stellen wir uns die Frage, wie zukunftsoptimistisch können und dürfen wir angesichts aktueller Krisen eigentlich sein? Und haben diese Folge live am 15. Februar 2024 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin aufgenommen. Zu Gast hatten wir heute Ulrich Fichtner, der in den letzten Jahrzehnten als Journalist, Auslandskorrespondent und Spiegelreporter so ziemlich alles gesehen hat, was wir uns vorstellen können. Krieg, Chaos, Umweltkatastrophen. Trotzdem, oder gerade deswegen, hat er ein Buch geschrieben, was einen positiven und optimistischen Blick in die Zukunft wagt. In Geboren für die großen Chancen schreibt er über rettende Möglichkeiten, Mut zur Schaffenskraft und über die unbändige Neugier auf alles das, was uns morgen erwartet. Und vielleicht auch, wie wir es selbst gestalten können. Zukunftseuphorie, Utopie oder vielleicht auch etwas dazwischen? Hören Sie einfach selbst. Mein Name ist Fine Oswald und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Folge. Einen schönen guten Abend zusammen an das Publikum hier vor Ort, aber natürlich auch guten Abend und herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute in unserem Stream von wo auch immer dazugeschaltet sind. Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei unserer tatsächlich allerersten Ausgabe von trend to go Und der Name verrät es bereits. Wir möchten mit Ihnen über Innovatives, über zukünftiges, über Spannendes sprechen. Kurzum einen Blick in die Glaskugel wagen. Und wie es Glaskugeln tatsächlich so an sich haben, können sie zum einen klar sein, manchmal aber auch beschlagen oder undurchsichtig. Und das ist das, worum es heute gehen soll, nämlich genau dieses Spannungsfeld. Uns wird es längst nicht mehr so gut gehen wie unseren Eltern, ist erstmals seit Jahrzehnten ein prägendes Gefühl bei 25- bis 35-Jährigen. Das zumindest hat eine Umfrage der Trendstudie Jugend in Deutschland ergeben. Und auch laut einer Forsa-Umfrage, die im letzten Jahr stattgefunden hat, sagen 64 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, dass sie glauben, dass es ihnen in den kommenden zehn Jahren nicht mehr so gut gehen wird wie heute. Empörend findet das unser Gast, der hier gerade rechts neben mir sitzt und hat das zum Anlass genommen, ein Buch zu schreiben, sozusagen eine Art Gegenentwurf dazu, geboren für die großen Chancen. Und genau dieses Buch wirft einen sehr zukunftsoptimistischen Blick auf die Welt von morgen und macht auch Lust darauf, wie ich ganz persönlich finde. Hauptfigur dieses Buches ist das heute geborene Kind, das sich mit künftigen Entwicklungen in den Bereichen Klimawandel, Technologie, Medizin und Forschung konfrontiert sieht. Auch Thema Technologie ganz vorne mit dabei. Fehlende Weltsicht kann man unserem Gast Ulrich Fichtner in jedem Fall nicht unterstellen. Seit über vier Jahrzehnten arbeitet er als Journalist, seit 20 Jahren davon beim Spiegel als Reporter und Korrespondent. Für seine Arbeit wurde er mehrfach prämiert, unter anderem mit dem henry nann preis und dem Egon-Erwin-Küsch-Preis. Seit 20 Jahren lebt er in Paris und wie ich gerade erfahren habe, an Berlin vermisst er am meisten die S-Bahn. Doch bevor es jetzt hier gleich losgeht mit unserer kleinen Fragerunde, vielleicht nochmal ein Wort zu dem Basecamp, in dem Sie hier gerade sitzen. Das Basecamp steht als ein Ort hier für Austausch, für die Debatte, für die Diskussion. Und deswegen möchte ich Sie auch sehr, sehr gerne ermutigen, Teil davon zu sein, mit uns in den Austausch zu kommen. Stellen Sie gerne Fragen, gerne am Ende der Veranstaltung oder auch parallel im Livestream. Ich habe schon gesehen, dass meine Kolleginnen und Kollegen die Kommentarspalte auf jeden Fall bestens im Blick haben. Schreiben Sie also gerne hinein. Herr Fichtner, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich denke, Ihnen geht es genauso. Sie sitzen heute hier nicht nur in der Rolle des Autors dieses Buches, sondern auch in der des Reporters und Journalisten. Ich habe es ja gerade schon kurz angesprochen. In den letzten 20 Jahren waren Sie viel unterwegs in Bagdad, in Kabul, auch in Gaza, viel im Einsatz, haben demzufolge über Naturkatastrophen, über Kriegsverbrechen, über das große Chaos geschrieben. Jetzt haben wir hier ein Buch neben uns, was wirklich zukunftsoptimistisch und positiv in die Zukunft blickt. Wie passt das zusammen? Wie geht das?
1: Das klingt so, als würden Sie da einen großen Widerspruch sehen. Ich kann den gar nicht empfinden. Krisen zu erleben heißt ja nicht, dass man daraus Depression zieht oder über den über den furchtbaren Zustand der Welt entsetzt ist. Äh, sondern Krisen sind vorübergehende, schreckliche äh, Zustände und Ereignisse, die wir Menschen bewältigen müssen und, und äh, bewältigen wollen. Ich habe in, in Krisengebieten, Kriegsgebieten Menschen getroffen, die sich mit Optimismus und Pessimismus nicht weiter abgegeben haben. Das hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt. Sondern die suchen den Raum des Handelns und der liegt zwischen diesen Polen. Man kann sich nicht damit aufhalten, zu überlegen, ob es gut oder schlecht wird. Sondern man muss einfach machen. Deshalb habe ich davon mitgenommen. Und dann gab es natürlich Sachen, die mir auch an die Nieren gegangen sind, äh, Ereignisse. Aber die haben mich nicht zu einer Weltsicht gebracht, die, die irgendwie so aussehen könnte. Die Welt ist ganz furchtbar und der Mensch ist schrecklich und äh, nicht mehr zu retten. Im Gegenteil, eigentlich hat es mir den Wert des Lebens noch noch größer und schöner irgendwie vorkommen lassen. Und ich bin immer wieder auch dann sehr gern natürlich zurückgekommen in unsere Welt, die fern der Kriege und der, der Krisen und äh, war immer, ja... Ich das als Handlungsanweisung eigentlich verstanden, dass wir diese Welt, in der wir leben, äh, sehr äh, ja, auch gemütlich ähm, weiter behalten.
0: Ich frage mich selber mit Blick auf Kommentarspalten, mit Blick auf Social Media, ob das wirklich tatsächlich schon in der breiten Masse so angekommen ist. Auch ein großes Thema in Ihrem Buch und ich würde Sie gerne kurz bitten, den Blick hinter mir auf den Bildschirm zu richten, denn... Vielleicht geht's gleich los. Aus aktuellem Anlass wollte ich unbedingt noch ein Foto mitbringen, was das Ganze auch, finde ich, noch mal ganz schön aufwirft. Und zwar, vergangene Woche wurde der Wildlife-Photographer of Sie hier prämiert mit genau diesem Foto, was Sie hier hinter mir sehen. 2024, und deswegen erwähne ich es auch, gab es aber eine Besonderheit, nämlich eine Spazialkategorie namens People's Choice. Das bedeutet, 75.000 Menschen haben für eben dieses Foto gewotet, Vor allem auch, weil die Fotografin gesagt hat, dieses Foto drückt für mich aus, dass wir das Blatt in der Klimakrise noch wenden können, dass wir unsere Zukunft selbst noch in der Hand haben. Unterstreicht ja auch eine ihrer Hauptthesen tatsächlich im Buch. Allerdings muss ich auch sagen, wenn man in die darunterliegenden Kommentarspalten auf Social Media, auf der Website selber blickt, zeichnet sich ein ganz anderes, ein viel düsteres Stimmungsbild, fast schon weltuntergangshaft, wenn ich das so sagen darf. Wieso glauben Sie dennoch, dass, wie Sie selber schreiben, es einen ganzheitlichen Umbruch des Bewusstseins und ein ganzheitliches, positives Zeitgefühl in der breiten Masse geben wird oder tatsächlich schon gibt?
1: Eine große Frage, offensichtlich, wenn von Bewusstseinswandel die Rede ist. Ich fange vielleicht mal an mit den negativen Kommentaren oder mit den pessimistischen Kommentaren zu solchen Bildern oder zu eigentlich zuversichtlichen gemeinten Beiträgen. Das geht mir, ging mir in den letzten Jahren auch so, wenn ich mal so in zuversichtlichem Tonfall Artikel geschrieben habe. Dann habe ich festgestellt, dass die Reaktion darauf, es gibt eine geteilte Leserreaktion. Es gibt einen Teil der Leser, die sind begeistert und freuen sich und bedanken sich dafür, dass endlich mal jemand auch was Positives sieht. Mhm. Und es gibt fast genau die andere Hälfte der Leute, die regelrecht wütend sind, wie man es wagen kann, noch irgendetwas Positives in der Welt entdecken zu können. Ich habe nicht die genaue Erklärung dafür, warum es so ist, aber ich, ich stelle es fest, dass es so ist. Dass die Welt zur Hälfte in Zuversichtlichen und zur anderen Hälfte in missmutigen Menschen besteht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt jetzt sozusagen einen Kampf der, der Erzählungen und wie man heute, würde man wahrscheinlich Framings sagen. Die Haupterzählung, die die meisten Leute im Augenblick glauben möchten, ist die, dass es der Welt sehr schlecht geht, dass sie praktisch schon im Eimer ist, dass der Mensch daran schuld ist und dass wir praktisch in gewisser Weise fast dafür büßen müssen. Das ist eine sehr machtvolle Erzählung, die uns dauernd begegnet und wo eben jeder Beitrag, der sagt, naja, jetzt warte mal, lass uns mal versuchen, die Sachen zu sortieren, wird sofort praktisch als Aggression gegen diese Erzählung, gegen dieses Weltbild empfunden. Ich kriege zum Beispiel Zuschriften, die sagen, Leute, in Ihrer Welt möchte ich auch gerne leben. Ja, das ist natürlich spöttisch gemeint. Die sagen damit: Ja, du bist naiv und blauäugig. Wie das immer. Das ist ja der Hauptvorwurf an Menschen, die sagen: Lass uns doch mal weitermachen. Lass uns doch mal einfach zurücktreten, gucken, was geht. Und, und das ist eine Haltung, die viele Leute aggressiv macht. Wie komme ich auf die Idee, dass es einen Bewusstseinswandel gibt? Ich glaube, dass also es gibt dafür so viele Indizien, würde ich sagen, dass man blind sein muss, sie nicht zu sehen. Es Betrifft unseren Alltag, wenn Sie irgendwie sich umtun in der Welt mit, wenn Sie Unternehmer mal treffen oder wenn Sie Studenten, Abgänger von Universitäten und so weiter treffen, dann werden Sie feststellen, dass Sie da andere Menschen vor sich haben als noch vor 20 Jahren. Es gibt jetzt vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren hat kein Chemie studiert, der nicht sozusagen, dem es nur ums Geld ging, sondern heute studieren Leute Chemie, weil sie die Welt retten wollen. Das ist neu. Und davon gibt es unglaublich viele Kleine Geschichten, die man nur auch bereit sein muss zu sehen. Wenn Sie mal heute auf so Fachmessen gehen, ist eigentlich egal, in welcher, welcher Branche, ob das die Baubranche ist oder, oder die Industriemessen oder, ich weiß nicht, das sind völlig andere Veranstaltungen als noch vor 10, 20 Jahren, weil sich diese großen Themen eben der Klimawandel, die Nachhaltigkeit, die Energiewende, diese sehr großen Herausforderungen jetzt sozusagen in die Welt wirklich hineingeschlichen haben, würde ich mal sagen. Weil auch das ist eine Erzählung, die, die wir noch nicht ganz klar gezogen haben. Es gibt sozusagen einen Expertenkreis, der seit 30 oder 40 Jahren weiß, dass es den Klimawandel gibt die haben uns als Gesellschaften leider nicht erreicht oder erst sehr spät. Es ist zwar, sind zwar diese Verhandlungen, sind, haben stattgefunden und so weiter, aber das, dass man ein Gefühl dazu hat, dass man als, als Zeitgenosse merkt, Mensch, da ist wirklich was los, das geht mich an. Das ist ganz neu, meiner Überzeugung nach. Das hat sicher der Pariser Vertrag 2015, war so groß als, als Ereignis, dass man es nicht mehr übersehen konnte. Aber ich glaube, provokante These, aber ich bin da ziemlich überzeugt davon, dass sozusagen das emotionale Begreifen kam tatsächlich mit Greta Thunberg. Und wenn man sich das mal anguckt, wie sich diese, die Klimadebatte entwickelt, die bleibt die ganze Zeit in, in Parteikreisen, in Spezialistenkreisen und so weiter und wird eben, sie verlässt nie, nie diesen Raum ganz. Natürlich hat man davon gehört und es ist ein großes Thema, aber dass es wirklich am Esstisch ankommt. Das hat dieses kleine Mädchen damals mit dem Schild gemacht, bin ich mir sicher. Und seither ist eine, die war vielleicht auch einfach am richtigen, zur richtigen Zeit am rechten Ort, ist ja klar, die hat es nicht gemacht, sondern sie war halt eine lebende Metapher. So, und seither, wenn Sie mir gucken, haben wir Bewegungen und Entwicklungen von einer Geschwindigkeit, die, die atemberaubend sind, die, die Energiewende ist eine Geschichte, die es so noch nie in der Welt gegeben hat wie innerhalb von wenigen Jahren Energieformen praktisch lukrativ werden, die es vor zehn Jahren kaum gegeben hat, sind jetzt äh, die billigsten Energieformen, die es gibt. Alles, was man dazu lesen und finden kann von Experten, weist in die Richtung, dass wir noch in diesem Jahrzehnt in die Lage kommen, dass Sonne und Wind praktisch die äh, Kohle ab sowieso ablösen und zu den größten Stromquellen der Welt werden. Das sind, das sind unglaubliche Vorgänge, die wir nicht ausreichend honorieren und zur Kenntnis nehmen. Ich bin gleich fertig. Es ist, es ist nur die, Es gibt dann auf dieser, auf der politischen Ebene. Ich habe Paris erwähnt. Gibt es auch äh, wirklich große Entwicklungen? Paris selber ist eine ist wahrscheinlich das kühnste politische Experiment, an das ich mir denken kann. Vielleicht die UNO 1945. Aber das ist in dieser spielt in dieser Liga. Und die bringen ja auch was zustande. Seit einem Jahr gibt es diese UN-Konvention zum Schutz der Meere und der Artenvielfalt. Dies kommt ja noch dazu. Das sind jedes Mal 190 oder fast 200 Staaten, die, also die ganze Welt, die sich einigen auf Vorgaben und so weiter zusammenkommen. Dann die Kritiker und sagen, ja, aber das kann man ja nicht einklagen. Da gibt es ja keine Polizei, die das überwacht. Und das ist halt doch alles nichts wert. Ja, es ist aber schon erstaunlich, wie viel sich doch tut. Und Politik ist nicht so zahnlos, wie man denkt, sondern sie gibt wenigstens Rahmen vor und gibt Stichworte, die dann in die Gesellschaften reinsickern. Und ein Letztes noch, das sind eben diese großen Vorgaben, die wir uns jetzt selber gegeben haben und die in der Welt sind, seit kurzem der Abschied aus der fossilen Welt, ja. all diese Dinge. Man muss sich das wirklich klar machen, hat es in der Form alle nicht gegeben, vor wenigen Jahren. Das sind neue Entwicklungen, die plötzlich konkret werden und die für mich der Beleg dafür sind, dass wir einen Paradigmenwechsel durchleben, der aus ganz kleinen, vielen Steinchen besteht und jetzt zu einer großen Tendenz wird.
0: Sie wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in Ihrem Buch. Ich muss aber auch sagen, dass Sie mir eigentlich das perfekte Stichwort jetzt schon mehrfach geliefert haben. Das ist auch das, was mich ganz persönlich interessiert, wenn wir auch nochmal über Ihren Berufsstand Journalist sprechen. Denn Sie haben es gerade selber schon gesagt, es passiert extrem viel in der Welt. Vieles wird aber überhaupt gar nicht wahrgenommen. Es sind Entwicklungen im Affenzahn, in bahnbrechendem Tempo. Aber sind sie medial zum Teil auch unsichtbar? Liegt es vielleicht auch daran, dass deswegen auch so dieses positive Grundgefühl, was wir ja auch im Buch viel beschrieben haben, aber in den Kommentarspalten der großen Plattformen und Kanäle nicht wiederfinden, liegt es daran, dass es medial unsichtbar ist? Weswegen ich mich auch frage, welche Verantwortung tragen Sie da jetzt auch als Journalist Ulrich Fichtner, aber natürlich auch als Berufsständler-Journalist, eben diesen positiven Wandel auch wirklich in den Köpfen zu verankern? Und was muss sich denn in der aktuellen Berichterstattung dahingehend auch ändern? Weil wenn ich jetzt einen Blick auf meinen heutigen Newsfeed werfe, würde ich sagen 99 Prozent Negativnachrichten. Sie sagen es ja auch selber in dem Buch, ich habe es mir hier auch nochmal aufgeschrieben. Das Gute langweilt und schnell, das Schlechte reizt uns viel mehr. Und so ist es ja nun mal auch.
1: So ist es und deshalb kann ich Ihnen den Ball gleich zurückspielen, weil das Publikum natürlich das Negative will. Also sagen wir so, es gibt ein, ein, ein systemisches Problem, das darin besteht, dass in den Demokratien der Journalismus und die Medien dafür da sind, als korrektiv zu wirken und Missstände anzuzeigen und so weiter. Das ist ihre Aufgabe und es ist eine sehr vornehme Aufgabe, die, die Sie ja auch über Jahrzehnte hinweg gut erfüllt haben. Jetzt sind sie natürlich selber Teil dieser dieser Wandlungen und dieser dieser Probleme und ähm, es wird es gibt praktisch Schieflagen, die man ganz schwer nur ausgleichen kann. Wenn jetzt der Spiegel anfangen würde, ähm, die ganze Zeit positive Geschichten darüber zu erzählen, dass die Energiewende so toll läuft, würde er <lacht> ja würde er Gelächter ernten schon mal als erstes und äh, nicht mehr gelesen. Ähm, alle Versuche, die ich kenne, journalistischen Versuche, praktisch Magazine oder hat es alles schon gegeben, zu basteln, die mit guten Nachrichten kommen, Klammer auf, viele Leserinnen und Leser sagen, ich wünsche mir mehr gute Nachrichten, Klammer zu, laufen nicht. Mhm. haben keinen ökonomischen Erfolg. Also es ist ein, ein seltsamer, äh, seltsame, paradoxe Situation, die dazu führt, dass diese Geschichten unsichtbar bleiben. So glaube ich, dass es, es hat fast eine Trennung der Sphären gegeben, die nicht gut ist, aber so ist es. Es gibt praktisch, äh, es gibt dieses berühmte Wort von Helmut Kohl, die Karawane zieht weiter. Es ist diese Karawane aus Politik, Wissenschaft, Unternehmen, die glaube ich wirklich in sich in Bewegung gesetzt hat, wie ich es gerade beschrieben habe, und die wird von äh, wird von äh, ja von den Medien begleitet mit viel Gebell sage ich jetzt mal, aber nicht äh, wird nicht so abgebildet, wie es sein sollte. Ich glaube, dass da der Journalismus praktisch als Vermittler äh, dieser äh, Geschichten vielleicht ausfällt, weil er dafür nicht aufgestellt ist. Es ist nicht sein Job. Sein Job ist es. Wir sehen das die ganze Zeit. Deutschland hat seit 1990 seine Emissionen, CO2-Emissionen, um okay nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte, reduziert. Es ist enorm. Es ist ein enormer Erfolg, der auch genauso vorgesehen ist von den diversen Abkommen, die wir geschlossen haben. Das steht aber nie in der Zeitung. In der Zeitung wird immer stehen, ha, aber hier an der Stelle Verkehr, das hat aber überhaupt nicht geklappt. So hat man diese Debatte man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Der eine Baum ist, ist kaputt, den sieht man, der wird liebevoll beschrieben. Und der ganze Wald wird, bleibt praktisch dem eigenen Tun überlassen. Man muss sich das zusammensammeln. Aber dazu gehört eben wieder das Framing. Ich, ich, ich hoffe, dass alle Leute dieses Buch lesen. na das ist Aber dass alle Menschen dieses Framing begreifen, dass wir festgelegt sind auf diese negativen Nachrichten und wir da genau raus müssten.
0: Absolut. Das setzt natürlich auch vielleicht einen gewissen Erfahrungsschatz voraus, auch vielleicht ein gewisses Alter. Ich habe ja vorhin schon kurz auf die Trendstudie Jugend in Deutschland hingewiesen. Ähm, Sie sehen es hier auch nochmal an den Screens an der Wand, wie die Zahlen genau sind. Tatsächlich gibt es nämlich einen psychologischen Begriff dafür, wie sich dieses Gefühl Umwelttrauer, Newstrauer, Weltschmerz natürlich auch ausdrücken lässt, nämlich Ecological Grief. Und es ist spannend, weil es tatsächlich ein offizieller psychologischer Begriff ist, der vor allem vor zwei Drittel der 14- bis 24-Jährigen betrifft. Zeigt auch noch mal einmal mehr, was macht es mit uns, wenn dieses Framing genauso gesetzt ist und genauso stattfindet, wie es aktuell der Fall ist. In Ihrem Buch sprechen Sie ja direkt das heute geborene Kind an, beziehungsweise das heute geborene Kind ist die Hauptfigur. Und ein bisschen die Frage ist, wie können wir denn aber verhindern, dass das heute geborene Kind diese Umweltangst, diese Zukunftsangst tatsächlich auch spürt, vielleicht in 10, 15, 20 Jahren, nämlich genau in der Zeit, die ich jetzt hier beschrieben habe.
1: Ich denke schon, dass da natürlich Eltern und Familien eine große Rolle zufällt. Die wird daran bestehen, die Sachen eben zu sortieren und auch immer mal einen Schritt zurückzutreten und eben nicht unbedingt in diesen Wahnsinn der, der dauernden, dieser Schleife der negativen Nachrichten einzusteigen, sondern auch davon mal zurückzutreten. Wir haben ja auch das das Erwähnen Sie, das Phänomen der, der Nachrichtenvermeidung, das ist ein Problem für die Medien, auch für uns, weil eben klar ist, dass Leute anfangen, so Abstinenzen zu nehmen und zu sagen, oh, ich lese heute, halt Es geht uns ja allen ein bisschen so, ich meine, ich lese auch nicht jeden Tag alle Zeitungen, aber ähm, manchmal hat man wirklich auch genug und sagt, ach, heute lese ich mal gar nichts und vielleicht sogar eine Woche. Das nimmt zu, das ist auch kein so idealer Zustand natürlich. Was die Sache mit der Umwelttrauer oder solche großen Begriffe angeht, da bin ich sehr skeptisch, weil ich glaube, dass sich das äh, ständig wiederholt. Es kommt mir so vor, als wäre das generationell. Weil, äh, mein, ich bin Jahrgang 1965 und damit bin ich ein Angehöriger der Generation No Future. Das war Anfang der, das war Anfang der 80er Jahre. Das war das die Zeit des Waldsterbens. Das war ziemlich beängstigend. Das war sehr unangenehm. 1986 war Tschernobyl und so weiter. Ich glaube, dass wir damals auch Angst hatten und, und äh, gestresst waren von solchen Nachrichten. Warum es uns nicht überrollt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Ernst genommen haben wir das schon, dass man es nicht so oder so ist weggewischt hätte. Aber ja, ich, ich, ich habe darauf keine gute Antwort. Ich kann nur sehen, dass wir sollten vielleicht auch aufhören, immer so Begriffe zu stanzen, so große, die dann ja auch wieder Festlegungen sind. Also wenn ich höre, ecological grief, da tun mir die Jugendlichen leid, die damit gestempelt werden. Ich würde sagen, es ist ja völlig okay, nervös zu sein und sich Sorgen zu machen, aber man kann dann eben auch sich wieder konzentrieren auf das, was in der eigenen Macht steht und was möglich ist, äh, zu tun.
0: Eine Möglichkeit, vielleicht mit Ängsten, Unsicherheiten und vor allem auch bestehender Skepsis umzugehen, ist natürlich auch das Stichwort Wissen. Ich habe ja auch gerade schon den Erfahrungsschatz angesprochen und Thema Wissenschaft, die hier natürlich eine ganz, ganz besondere Rolle spielt, auch wenn es um das Thema Bildung geht, Bildung des heute geborenen Kindes. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie oder fordern ja fast schon ein, dass die Wissenschaft in Zukunft deswegen transparenter, offener, nachvollziehbarer arbeiten muss. Wir müssen einfach besser verstehen können, welchen Eingriff hat alles das, was passiert, was in bahnbrechendem Tempo entsteht in der Forschung, in der Medizin, in der Gesellschaft? Welchen Einfluss hat das auf unser tägliches Leben, zukünftig und heute? Und diese Formung des Bewusstseins muss natürlich so früh wie möglich ansetzen. Und zwar schon bestenfalls in der Schule. Auch hier ein wichtiges Kapitel natürlich, die Schule, das Thema Bildung. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie sind wir da gerade eigentlich aufgestellt? Braucht es vielleicht heute oder morgen ein neues Schulfach auf dem Programm, das besser auf die Zukunft vorbereitet?
1: Wenn wir alles dann am Schluss ein Schulfach äh, äh, schaffen, also... Das, ist zwei Themen. Das erste Thema, die Wissenschaft, ja, muss tatsächlich, glaube ich, auch teilweise anders arbeiten und hat das auch erkannt. Ein gutes Beispiel dafür war die ganze Impfnummer mit Covid und so weiter, wo es ja, wenn man mal genau nimmt, ist es nicht gelungen, allen Menschen vernünftig zu erklären, wie mRNA-Impfstoffe funktionieren und warum das nicht, warum das vernünftig ist, sie zu verwenden und so weiter. Das hätte die Wissenschaft leisten, müssen. Und das hat sie nicht. Und das ist natürlich bedauerlich. Und da, weil sie nicht dafür aufgestellt ist, weil sie sich zu wenig Mühe gibt. Ich glaube, dass das auch für die Wissen, in der Wissenschaft selber durchaus Spuren hinterlassen hat. Und äh, wenn Sie jetzt so gucken, ich war zum Beispiel auch für die Recherche am Buch in, in, äh, an der Charité. Da werden gerade zwei neue Institute sind in Gründung, hätten schon fertig sein sollen, aber Sie wissen ja, wie es ist, es dauert noch ein bisschen. Die Eröffnung ist jetzt für 2025 geplant. Da ist ein ein Institut dabei, das nennt sich SimSI-M. Da geht es um den simulierten Menschen, das hört sich gefährlich an, aber da geht es um Verfahren ohne Tierversuche, medizinische Arbeiten zu machen. Und dieses Haus, das ist, deshalb erzähle ich das, dieses Haus hat im, im, im Basement praktisch wie so ein Hörsaal, und der und eine öffentliche Ebene heißt die auch, die ist genauso geplant, die offen sein soll, die nicht gesperrt ist für alle, sondern da kann man reingehen, da gibt es dann auch Ausstellungen und da gibt es den Kontakt zu Leuten, da kann sich jemand, kann sich jeder informieren und so weiter. Das finde ich sehr vorbildlich und es gibt inzwischen auch viele Ansätze, dass, dass äh, Naturwissenschaftler vor allem, um die geht es ja in der Regel, ähm, dass die ihren Papieren oder ihren großen Studien wirklich äh, in populärer Sprache äh, Papiere beilegen, die eben genau das erfüllen wollen, dass man als, als Normalverbraucher versteht, worum es geht. Ja, das sind auf jeden Fall sehr begrüßenswerte Ansätze und das wird nötig sein, weil natürlich wir da jetzt wirklich ins Dunkle gehen. Es wird jetzt um Gentechnik immer mehr gehen. Es wird um biotechnische Verfahren gehen, die Angst machen oder die, wo Tabus berührt sind. Auch wieder da eine kleine Nebenbemerkung. Jeder medizinische Fortschritt war ein Tabubruch alles, äh, blutabnahme, äh, organverpflanzung, alles, alles, was wir in der Medizin gemacht haben, war, waren Tabubrüche, die in ihren jeweiligen Zeiten äh, als ganz furchtbar empfunden worden sind. Egal. Da kommen wir jetzt also auch wieder in, auf neues Gelände, vielleicht noch dramatischer als vorher. Da wird es also viel Erklärungsbedarf geben, auch viel Diskussionsbedarf. Aber es wird sich nicht vermeiden lassen, weil die, die Erfindungen und Entwicklungen sind da. Wie bereitet man Kinder darauf vor? Natürlich wäre es gut, wenn in der Schule alles Mögliche mehr gelehrt wird, habe ich schon gesagt. Das ist ein ewiger, schwieriger Widerspruch in, in der Schule. Sie wollen einerseits, finde ich, wär's, ist es ist genauso wichtig, Kindern Musikunterricht zu geben, weil das eben die Persönlichkeit beruhigt und formt und wie auch immer, wie es wichtig ist natürlich, dass Kinder mit mit äh, all diesen Neuerungen und so weiter in Berührung kommen. Auch da fühle ich mich nicht kompetent, es genau auszutarieren, was man da machen könnte. Aber vielleicht geht es auch wieder ums Framing, wenn ich irgendwie, äh, wenn ich Lehrer habe, die sagen, ja, naja, es hat da also sowieso keinen Sinn. Ich will es nicht unterstellen, das werden viele nicht machen, aber sollte es welche geben, dann hilft auch das beste Lehrprogramm nichts. Ja. Also ich denke, das Vorbereiten von Kindern auf die Welt ist bleibt ein großes Problem, wie es in allen Zeiten war. Und wir müssen uns genauso auf die Grundkompetenzen weiterhin verlassen können. Und da bin ich, ich bin fast wirklich der Meinung. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin wirklich überzeugt, dass Musik, Kunst und diese Dinge sind für die Bewältigung der Welt dann genauso wichtig wie jetzt konkrete fachliche äh, Unterrichte zu bestimmten Themen. Da weiß man dann zwar was, aber hat vielleicht nichts verstanden. Das sind die, die großen Fächer wichtiger.
0: Das heißt, dass es auch weiterhin natürlich Dinge gibt, die einfach bestehen bleiben und gar nicht unbedingt wegfallen. Weil auch ja. das ist natürlich großes Thema des Buches, gerade im Kapitel neue Technologien, Innovation, die Sie ja zum Teil auch mal mehr, mal weniger zum Schreiben Ihres Buches äh, genutzt haben. Sie sprechen von Bahnbrechnung, technologischen Revolutionen, die die Welt ganz grundlegend verändern werden, trotz dessen, dass offensichtlich Dinge auch einfach bleiben können. Und ich hatte Sie im Vorfeld gefragt, haben Sie zum Schreiben oder für die Arbeit an Ihrem Buch, haben Sie KI benutzt? Sie haben es bejaht und zwar für einen Absatz. Das schreiben Sie auch so direkt im Buch. Dieser Absatz wurde mit ChatGPT geschrieben. Und von. Von, von. Absolut. Von ChatGPT. Ja, genau. Sie haben absolut recht. Und welchen Einfluss hat denn künstliche Intelligenz generell auf Ihre Arbeit aktuell? Denn Sie arbeiten ja nicht nur an diesem Buch oder an Büchern, sondern sind auch vielerlei anders im Einsatz. Und welche Chancen sehen Sie generell für die Zukunft des Journalismus?
1: Ja. <lacht> Die KI hat, äh, hatte Anfang des letzten Jahres großen Einfluss, weil man gedacht hat, wow, fantastisch, dass man das finden kann. Dann hat man gelernt, hoppla, es gibt ja Datenhalluzinationen. So heißt es tatsächlich, die, das stimmt ja, stimmt ja hinten und vorne nicht, wirkt aber unheimlich überzeugend. Insofern ist es als, als Arbeitsmittel sehr schnell ausgefallen, was das angeht. Also für Recherche und diese Dinge ist es noch ungeeignet, Das kann sich ändern, ich bin sicher, es wird sich ändern, aber im Moment ist es noch ungeeignet. Was diese Programme jetzt mehr rein, was den Journalismus angeht, leisten sind, das ist schon interessant. Also zum Beispiel... Die ersten Sprachmodelle, die es überhaupt gab, das ist zehn Jahre her vielleicht, schon gab es schon erste äh, solche Versuche mit mit praktisch Schreibautomaten in Anführungszeichen, die haben damals so Wirtschaftsberichte geschrieben. Also alles, was zahlenstark ist, Wirtschafts-, kleine Wirtschaftsberichte oder Baseball eignet sich sehr gut, weil da so viel Zahlen äh, dabei sind. Und das liest sich wie so eine Meldung im Sportteil oder im Wirtschaftsteil. Und da fragt man sich ja, was soll das? Das hatte einen positiven Effekt bei der Wirtschaft, weil zum Beispiel diese Geschäftsberichte von kleinen Firmen, da hat sich kein Journalist jemals die Mühe gemacht, darüber einen Bericht zu schreiben. Mit diesem Programm hat man jetzt Geschäftsberichte auch von Firmen, die vorher nie in den Genuss kamen, dass Geschäftsberichte veröffentlicht worden sind. Das hat wirklich positive Effekte gehabt und damit müssen wir jetzt, glaube ich, ständig rechnen, weil der ich komme gleich zurück auf den auf den journalismus aber der, der ist fast ist, ist fast das kleinere ding ich habe das auch nicht ganz verstanden aber was ich verstanden habe ist dass wir letztlich in die lage kommen mit der mit den künstlichen intelligenzen dass wir nicht mehr programmieren können müssen das ist das entscheidende sondern wir können jetzt mal banal gesagt mit den computern reden wir können mit den programmen uns austauschen und die verstehen uns und die programmieren das dann für uns, wenn irgendwas programmiert werden muss und so weiter. Das ist äh, ein ganz grandioser Fortschritt, der äh, die Fertigungs, äh, das Fertigungswesen revolutionieren wird und Lieferketten sowieso schon revolutioniert. Und diese Dinge. also Sie, sie können praktisch jetzt äh, die, die Maschine etwas mit normalen Worten fragen und es wird dieses Problem eventuell oder mit großer Wahrscheinlichkeit für sie lösen. Das ist für die, für die Wirtschaft, für die Industrie und für alle möglichen Gewerbe ein, ein unglaublicher Fortschritt und da wissen werden wir noch sehen, was da alles noch kommt. Aber ganz von von Medizin und so ganz zu schweigen, was was es dafür alles, alles macht. Im Journalismus äh, haben wir natürlich das die Angst, dass die künstlichen Intelligenzen praktisch übernehmen oder uns täuschen. Und es äh, geht ja natürlich um Deepfakes und um Videos, die vielleicht nicht stimmen und diese ganzen Dinge, die wir schon gesehen haben. Wir haben alle den Papst gesehen im Mantel und so. Ähm, das sind ja noch die harmlosen Geschichten. Wir wissen ja wahrscheinlich gar nicht, was jetzt schon längst die ganze Zeit läuft und überall uns äh, begegnet und wir erkennen es gar nicht als das, was es ist. Das kann sein. Aber ich würde ich ein ähnliches Argument machen, wie ich es vorher gemacht habe für die medizinischen Tabubrüche. Es ist ja bei den technischen Erfindungen auch so, dass sie immer mit großen Problemen starten und und es äh, mit viele Ängste auslösen, ja. Als die Eisenbahn erfunden worden ist, haben die Leute Angst gehabt, sie würden ersticken, weil die so schnell fahren. Mit 30 km pro Stunde die ersten Eisenbahnen gefahren. Und die Leute haben Angst gehabt, sie kriegen keine Luft mehr, weil das so schnell geht. Und das zieht sich durch. Es ist jetzt wieder ähnlich. Ich informiere mich wie Sie über dieses Feld und dabei stelle ich fest, dass eben diese großen Zauberer von OpenAI oder DeepMind oder wie die alle heißen sagen, ich kann dir jede Hervorbringung einer Maschine mit einem Wasserzeichen markieren. Alles, das ist überhaupt kein Problem. Wenn das so ist, frage ich mich, warum ist das nicht längst gang und gäbe? Also es ist der, ja, es wird so eine Art äh, Rüstungswettlauf jetzt geben. also die Fälscher und die das Rettende und das Gefährliche wird jetzt irgendwie da sich gegenseitig hochschaukeln. Und ich kann nur hoffen, dass eben die Entwickler da verantwortungsvoll sind und auch die guten Lösungen dafür finden, dass wir da nicht in große Probleme kommen. Aber KI und, und Journalismus ist, ja, wir, es ist genauso wie wir alle anderen auch. Wir versuchen uns damit auseinanderzusetzen. Im Moment wird, wird es vor allem eingesetzt, um dann wieder so Muster, zu erkennen. Bei, bei Lesern, wer klickt was, wer interessiert sich wofür, wie kann man die Kundschaft besser bedienen, das sind solche Sachen eher. Und jetzt weniger Sachen, die den Inhalt betreffen. Also ich hätte es gemacht, wenn es funktioniert hätte, weil dann ist es ja auch nichts anderes als eine Suchmaschine. Aber diese Suchmaschine funktioniert noch nicht und deshalb benutze ich es eigentlich nicht
0: ja. Tatsächlich fand ich den Absatz ganz gut, den ChatGPT geschrieben ja, hat. Ja, nicht schlecht. Ja, absolut. Sie haben es ja gerade auch schon gesagt. Diese ganze Zauberei bietet einfach auch Nährboden für Dinge, die für uns schwer greifbar, schwer kontrollierbar sind. Natürlich auch Grund. Dafür Skepsis, da hochgezogene Augenbrauen, man weiß nicht so richtig, mit Dingen anzufangen. Wir sprechen von Deepfakes, Sie haben es gerade schon angesprochen, von gefälschten Videos und Fotos, die ungebremst, muss man ja schon fast sagen, durch das Netz schwirren. Die Regulierungen sind aktuell noch sehr, sehr schwammig und für uns als Nutzerinnen und Nutzer total schwer einzuschätzen und war von falsch zu unterscheiden schier unmöglich. Wir sind jetzt nun hier ein politischer Debattenraum, deswegen komme ich gar nicht umhin, wenn Sie die Bundesregierung beraten könnten oder dürften. Welche Entscheidung müsste Ihrer Meinung nach dahingehend jetzt möglichst schnell getroffen werden? Wasserzeichen war ja, glaube ich, gerade schon ein Stichwort.
1: Ähm, wenn ich das sagen darf, ist es ist nett gemeint. Aus, aus Ihrer Frage geht dieses falsche Framing hervor.
0: <lacht> Sehen Sie.
1: Weil gerade jetzt ähm, sind wir dabei, diese, in Europa jedenfalls diese und in der Welt damit auch, diesen Digital Services Act äh, zu implementieren, den in, in die EU irgendwie erarbeitet äh, hat in Jahren und verabschiedet hat und so weiter. So. Der ist jetzt in der Welt, wir, wir wissen noch nicht genau, wie der wirkt, aber es ist, soweit ich das verstanden habe, es ist der erste Versuch einer Regulierung, einer gesetzlichen Regulierung dieses Felds, dieses Internet und äh, was damit zusammenhängt. Insofern ist ja das schon mal nicht schlecht. Also wir haben da irgendwie, es ist äh, ein großes Regulierungspaket, ist entwickelt worden. Mir leuchtet es auch ein, also diese Abstufung, dass irgendwas muss unbedingt sehr genau reguliert werden, weil es sehr gefährlich ist, bis hin zu, ich kaufe mir ein paar Socken bei Amazon, das muss nicht reguliert werden. So, diese Abstufungen finde ich nachvollziehbar. Ob das juristisch dann so funktioniert, das weiß ich nicht und ob es, wie nicht, die, aber diese Versuche laufen. Ich finde sehr interessant, eine das ist gerade ganz neu, diese Überlegungen, wieder Kinder zu schützen vor negativen Effekten. Da gibt es, glaube ich, jetzt eine neue Debatte, die geht los. In Frankreich hat der, der neue Premierminister hat vorgeschlagen, dass man, wie, was hat er genau vorgeschlagen, dass man bis bis zum Alter von 13 Jahren sich nicht auf sozialen Netzwerken anmelden dürfen soll. Das finde ich interessant. Ja. Ja, naja. Und es gibt auch, äh, äh habe ich einen Beitrag gesehen, dass man in Deutschland jetzt manche Schulen sagen, man darf überhaupt kein Handy mehr mit in die Schule nehmen und so weiter. Das gibt es zum Beispiel in Frankreich sowieso schon die ganze Zeit. Also das sind jetzt eher so klein, niedrigschwellige kleine Sachen, um das Internet zu regulieren. Aber die sind natürlich schon sehr wirksam. Also ich glaube schon, dass man sich überlegen sollte, wie man äh, Kinder speziell vor schädlichen Inhalten schützen könnte. Und mir kommt manchmal der seltsame Gedanke, es ist jetzt so out of the box, ja. Dass womöglich die, die Diktaturen an der Stelle effektiver sein werden als die Demokratien, weil sie eben keine Rücksicht nehmen müssen und das nicht im Prozess sozusagen entwickeln müssen, sondern China kann sagen, wisst ihr was, jetzt ist Schluss, Jugendliche die kriegen da überhaupt keinen Zugang mehr. Ja auch immer. Das können wir nicht. Das ist nicht unsere Kultur, aber ähm, bin mal gespannt, wie sich da die Systeme am Ende annähern, womöglich. Wir werden sehen.
0: Was er definitiv noch nicht reguliert ist, ist das Thema Zeitreisen. Und äh, Sie haben es schon ein bisschen rausgehört. Wir beide haben uns schon äh, auch weit vor dem äh, Event äh, ein bisschen unterhalten. Es gab ein Vorab-Interview mit Herrn Fichtner. Und da habe ich ihn gefragt... Würde er sein Buch oder auch sich selber gerne in die Zukunft schicken? Und er hat das Ganze ganz klar und auch relativ schnell mit Ja beantwortet. Deswegen kam ich nicht umhin, eine Zeitkapsel mitzubringen. Vielleicht kennen Sie diese, die man in der Erde versenkt und 20, 30, 40 Jahre später wieder rausholt. In dieser Zeitkapsel habe ich Stift und Papier auch etwas, das es vielleicht in 20 Jahren so gar nicht mehr geben wird. Deswegen habe ich gleich ein bisschen mehr eingepackt. Und würde Sie fragen, wenn Sie... Diese Zeitkapsel 20 Jahre in die Zukunft schicken würden. Ich denke, das heute geborene Kind, was dann in 20 Jahren lebt, 20 Jahre ist eine Zeit des Umbruchs, man muss Entscheidungen treffen. Vielleicht ist es auch eine Zeit, wo man einfach eine Botschaft auch braucht. Was würden Sie an dieses heute geborene Kind in 20 Jahren adressieren? Welche Botschaft wäre das? Wir haben jetzt hier keinen Tisch zum Aufschreiben, aber können Sie gerne noch im Nachgang hier raufschreiben und wir tun es dann herein. Was was wäre das?
1: Ich wüsste, was ich draufschreibe. Ich ich war sehr beeindruckt von dem Auftritt von Marcel Reif im Bundestag. Und ich würde da draufschreiben, sei ein Mensch.
0: Sehr gut. Das nehmen wir gerne so an.
1: Soll ich das gleich machen?
0: Sehr gerne, wenn Sie es auf Ihrem Team machen wollen. Äh, sei Schrift das das ein Mensch, herzliche Grüße.
1: Und in welche Rohrpost kommt es dann?
0: Das werden wir gleich noch zusammen erörtern. Ich, ich hatte ja auch noch einen Wunsch für die Botschaft. Herr Fichtner hat mir nämlich im Vorfeld eine sehr schöne Definition des, Wort, oder des, ja, des Wortes Pessimismus oder Pessimist gesagt. Das würde ich mir hier drauf ehrlicherweise auch noch wünschen. Was war denn das für eine Definition?
1: Achso, das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht genau wo. Die Definition war so, dass Pessimisten sind die einzigen, die immer ganz genau wissen, dass alles schlecht wird und auf welche Weise.
0: Ganz genau. Ich glaube, das fügen wir noch hinzu. Perfekt. Es war, ich weiß nicht der einzige interaktive Part hier. Ich würde mich jetzt mal in Ihre Richtung ähm, drehen. Ich sehe hier ganz erwartungsfrohe Gesichter. Deswegen hoffe ich, dass es auch ein paar Fragen geben wird an Herrn Fichtner hier vorne. Direkt das Mikrofon kommt schon angeflogen. Ja, Herr Finkner, Sie haben sich in dem Buch ja auch mit vielen konkreten Technologien beschäftigt, wie beispielsweise die Klimakrise durch Einspeicherung von CO2 gelöst werden kann, wie neue Energieproduktionsformen für Energie entwickelt werden können. Wir hatten auch vorhin schon ein Beispiel aus der Medizin, Künstliche Intelligenz erwähnt. Das ist ja ein relativ breiter Teil in Ihrem Buch, der sich mit diesen Zukunftstechnologien befasst. Was glauben Sie denn, welche Technologie wird denn das Leben des heute geborenen Kindes in Zukunft am meisten prägen oder verändern im Vergleich zu heute und warum ist das so?
1: Also nach meiner Lektüre und nach den Besuchen, die ich gemacht habe, glaube ich fast, dass die äh, diese, dieser Mischbereich aus Gen- und Biotechnologie der Bereich sein wird, der am größten wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mit dieser Meinung bin ich nicht alleine. Das ist, sagt Jennifer dudner die Nobelpreisträgerin, die unter anderem diese CRISPR-Technologie mitentwickelt hat, sagt das auch. Die sagt, die Gentechnik wird die größte größte Erfindung sozusagen in diesem Jahrhundert, was da alles kommt und möglich wird. Da fehlt mir die Fantasie, da habe ich auch keine, keine ausreichende Kompetenz, aber das betrifft eben alles. Wir denken da immer sofort an unsere eigenen Gene und sind dann immer gleich wieder ganz nervös. Tatsächlich geht es aber da um Materialien und um äh, Verarbeitungsprozesse und es geht darum, Pflanzen so zu schützen oder auch irgendwie nicht nur jetzt resistent zu machen auf diese alte Weise. Ich glaube, das sind alles. Das ist wirklich interessant. Viele dieser Dinge, die wir besprechen, dafür haben wir Muster aus alten Paradigmen. Wir denken immer, oh Gott, denken wir wieder sofort an Monsanto und so weiter. Ich glaube, dass das, dass wir daraus wachsen jetzt. Wir werden da rauswachsen, werden besser verstehen, weil wir uns auch neutraler damit beschäftigen, dass wir uns das auf jeden Fall mal angucken müssen. Weil, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir können, solange wir wollen, darüber reden, dass das Allerbeste, was es gibt, die biologische Landwirtschaft ist. Sehr schön. Aber die biologische Landwirtschaft wird nicht die Menschheit ernähren. Das funktioniert nicht. Organisch, organic food braucht zu viel Fläche und ich, ich weiß nicht, was, es geht nicht. Das heißt, sie brauchen in Dürregebieten und so weiter es gibt's ja auch schon, im Übrigen gibt resistente Pflanzen und, und anders strukturierte Pflanzen. Und das kann man mit, mit geeigneten Genmethoden eben erreichen. Und es ist fast eine ethische Verpflichtung, es zu tun. Also, das, das wird sich auf diese Weise eventuell umdrehen, dass wir Dinge, die wir bisher praktisch verteufelt haben, weil wir, weil wir sie nicht wollten, weil wir in unserem natürlichen, Vor weiß ich nicht, sind ja auch Ideologeme letztlich äh, gefangen äh, waren auf die werden wir uns einlassen müssen, weil das unethisch wäre, es nicht zu tun. Aber wenn Sie diese Frage stellen, ich glaube, dass auf dem Feld wird das meiste passieren. Äh, auch das eine unglaubliche Entwicklung, ja. Der erste äh, menschliche Gencode, der entziffert wurde, hat wie viel? Zwei Milliarden Dollar gekostet mit diesem ganzen Team und so weiter. Es ist heute, äh, kriegt man den für 100, 100, Dollar irgendwie in der, in der Shopping Mall von Kansas City wahrscheinlich. Und, das wird ja nur heißen, dass zum Beispiel es ganz selbstverständlich werden wird, dass man Neugeborene sofort den Gencode zieht und guckt, so, dann wird man Defekte kennen, das wird man alles erforschen, mithilfe von künstlicher Intelligenz, wird man viel mehr Genkrankheiten entdecken können und auch die Abhilfe dazu. So, und dann hat man wieder lauter neue, große ethische Probleme. Was machen wir jetzt damit? Wollen wir jetzt gleich wieder in den Gencode von dem Baby eingreifen? Ist es möglich? Müssen wir es? Sollen wir es? Diese, all diese Sachen werden auf uns zukommen und werden aber letztlich in, uns dazu verhelfen, eben gesünder zu sein und ein besseres Leben zu führen. Denke ich. Das ist es jedenfalls das Ziel. Und das wird spannend.
0: <lacht> Mit Blick auf die Zeit. Glaube ich, dass ich Sie jetzt gleich in die Zukunft entlassen muss und hoffe, dass Sie an diesem Abend genauso viel Spaß und Freude hatten wie ich und dass der Abend auch Mut und Neugier für den einen oder anderen großen und kleinen Perspektivwechsel gemacht hat. Mir geht es in jedem Fall so. Bevor ich mich von Herrn Fichtner und natürlich auch von Ihnen verabschiede, möchte ich aber noch zwei Einladungen aussprechen. Zum einen natürlich eine Zeit- und Lesereise mit diesem Buch zu unternehmen. Ich glaube, Sie haben gemerkt, es lohnt sich. Zum anderen aber natürlich auch in Zukunft noch einmal wiederzukommen, denn die Themen gehen hier bei uns sehr ähnlich. Spannend weiter. Wir bleiben in der politischen Debatte. Nächste Woche Dienstag ziehen wir Halbzeitbilanz bei der aktuellen Bundesregierung mit Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen. Und am 14. März auch hier wieder spannend. Thema künstliche Intelligenz. Welchen Einfluss hat sie auf unseren Alltag? Vorgeschmack oder auch einen großen Schwung haben wir ja heute schon bekommen. Am 14. März sprechen wir noch einmal mit Ramona Pop darüber. Das ist die Vorstellung der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mit meiner Kollegin Marina Grigorian. Auch Sie sind natürlich herzlich eingeladen. Herr Fichtner, ich glaube, eine Live-Zuschalte aus Paris kriegen wir immer ohne Probleme hin. <lacht> Gar kein Thema. Und ich freue mich ganz persönlich, nachdem das Buch so lange Teil meines Nachttischensembles war, dass wir heute mal persönlich in den Austausch gehen konnten. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, für uns die Zeit hatten und auf bald. Das geht natürlich für Sie alle. Danke Ihnen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute für Sie und bleiben Sie mit uns verbunden.